0: Bienvenido o bienvenida al podcast de Explorador de Viajes. Si aún no nos conocemos, mi nombre es Anita, cofundadora de Explorador de Viajes, en donde lo que hacemos es encontrar precios bajos de vuelos y compartirlo con nuestros seguidores. Nosotros no vendemos los boletos, sino que compartimos promociones. Y este espacio titulado Viajando con Exploradores está pensado para compartir las experiencias de viaje y recomendaciones de exploradores que han aprovechado estas promociones. Hoy estamos con Rolando Bretana. Muchísimas gracias, Rolando, por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a usted por la invitación.
0: Y Rolando, contame, porque me estabas diciendo ahora que has aprovechado dos de las promos, dos promos que hemos compartido. Entonces, contanos un poquito más o menos cuáles dos has aprovechado y de cuál nos querés contar hoy.
1: Ok, este sí, eh, yo aproveché una en, en lo que fue para Madrid eso fue para el 2020 justo antes de la pandemia y, y la otra fue en el 2019 eh, a parís e esa es como la que, la que les quería contar un poco eso fue para enero del 2019 que normalmente es cuando cuando viajamos mi esposa y yo
0: ah okay. aprovechan las vacaciones
1: Sí, 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 ese es como nuestro periodo de vacaciones para, para viajar y así.
0: Qué bonito. Entonces, ¿aprovechaste Madrid en enero? Eso estamos en invierno, ¿verdad? Por estos lados.
1: Ajá, sí, sí, invierno, frío.
0: <risa> ¿Y qué tal esa experiencia? Contame.
1: Eh, bueno, fue muy bonito porque eh, sí queríamos como experimentar un poco esa sensación del el invierno, entonces, de hecho fuimos a París, eh, de ahí viajamos a Londres que eh, también estaba bastante frío y de ahí volamos a Islandia, que eh, era como, como uno de nuestros sueños y de vuelta eh, fuimos unos días a Ámsterdam y ya nos devolvimos a, a Costa Rica. Entonces, sí, fue muy bonito porque sí, vivimos la experiencia del frío. Eh, así a su máximo esplendor.
0: Sí, frío, Islandia, entonces nieve y toda la cosa.
1: Uh -huh, claro.
0: Y contame, ¿en, ¿se te dio la oportunidad de ver auroras por Islandia?
1: No, vieras que eso fue la única cosa que nos quedó pendiente, sí las estuvimos persiguiendo ahí como tres días, pero no, no logramos verlas. Lo okay. que sí logré ver, que para mí, digamos, yo nunca había visto nevar. Entonces fue muy bonito. Eh, como al segundo día, bueno, el primer día que llegamos, al llover la nieve en el piso y todo, parecía como, como un chiquito, ¿verdad? Nosotros <risa> alquilamos un carro y yo parqueaba el carro ahí en, en la orilla y tocaba la nieve. Uh -huh. Y al día siguiente me tocó verla. Entonces, uh -huh. para mí fue como una sensación de libertad y de, de felicidad enorme, ¿verdad? De hecho, una de las anécdotas fue que yo el, ese día me bajé del carro y estaba así con la nieve, y me caía la nieve y todo. Uh -huh. Y cuando me subí al carro, me dice mi esposa, tiene las orejas como moradas? <risas> y, y era que sí, yo me las tocaba y no las sentía porque... De, de, del frío que estaba haciendo, y yo de la emoción, se me olvidó ponerme el gorro, entonces me bajé así y, y fue un susto.
0: <s WordPress> <raarmáutil dreams> <usurra> sí. Ay, qué bonito. Eso, sí. Yo siento que, que es como una experiencia muy chiva conocer a la nieve por primera vez. Yo la conocí adulta también, y fue como la sensación de caminar y sentir así como el <susurra> como como uh -huh. se compacta sí. <trzeba> debajo de los pies. Es, es riquísimo. Qué bonito. Es
1: riquísimo, sí
0: y entonces vayamos va como empecemos por orden estuviste en Madrid primero verdad
1: en París en París
0: perdón en... sí Madrid fue uh -huh. la otra
1: estuviste Ajá. en
0: París y se quedaron ahí unos días o volaron inmediatamente a Londres
1: sí no ahí estuvimos tres días en París ah, okay. eh, fuimos sí a conocer eh, y la torre eh, lo, la parte del, del museo del Louvre anduvimos mucho conociendo así como caminando ahí en las calles sintiendo como como esos esos olores esos aromas de la ciudad verdad comiendo eh, croissants nosotros nos gusta mucho como eso de, de andar sin rumbo digamos entonces nosotros a veces salimos y nos vamos caminando ahí, conociendo los lugares, algunos puntos como que sí, tal vez son emblemáticos, pero nos gusta como, como esa sorpresa que nos, que nos regale el lugar. Uh
0: -huh, como ir conociendo, descubriendo a poquitos, o saber cómo por dónde. Ah, uh -huh, uh -huh. qué lindo. Y las callecitas de, de París son bien, como, no sé, a mí me da una sensación como muy romántica, como muy... Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te gustó de, de París?
1: Yo creo que, bueno, eh, la sensación de que, bueno, nosotros era la primera vez que, que cruzábamos el charco, como dicen. Uh -huh. Entonces, el estar en, en una ciudad tan, como con una arquitectura tan bonita, los olores, los aromas de ahí, eh, la gente, ¿verdad? Era la gente bastante eh, amable porque a pesar de que ellos no les gusta hablar mucho inglés y, y, de, y uno no habla francés, entonces siempre buscaban una forma de ayudarlo a uno, de comunicarse. Entonces fue como, como una sensación muy, muy bonita, pero yo creo que lo que tal vez más me gustó fue la parte de la torre, de la torre Eiffel, eh, todo el alrededor de la torre, caminar por esos por esa, esas calles, ver la torre de lejos, es, es como, como que uno se siente como en una película.
0: Yo no sé si a vos te pasó, pero yo como que veía la torre y no se ve, o sea, en las imágenes que uno ve, no se ve tan grande como uno la ve cuando está ahí, entonces uno ve la ciudad y la ve de lejos y la ve enorme, y, ve, y le toma una foto y Ajá. se ve como chiquitita, como con la luna, cuando uno ve la luna enorme y no...
1: Sí, 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 nos pasó, de hecho... Sí, es, es que sí, es como un impacto. De hecho, eh, fue vacilón porque nosotros íbamos en el metro y mi esposa y yo viendo como por la ventana a ver dónde la veíamos y de pronto pasamos como por un túnel y salimos a, al otro lado y teníamos la torre así al, al puro frente. Entonces, nosotros hicimos como una cara de sorpresa así y había una viejita a la par de nosotros. Y se nos quedó viendo así como con cara de ternura, seguro, donde vio donde que, que estábamos tan sorprendidos. Después nos dio vergüenza, pero fue como, hey, como ese impacto de verla por primera vez y hey, tenerla tan cerca, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, como, es que siento que son como cosas como muy icónicas, que uno crece siempre viendo, y entonces de pronto verla de frente da unos, da, parece mentira. Bueno, al menos yo. Tú me... Sí, parece sí, mentira. no, es
1: increíble. Y, ¿Y subir y todo, ya estar ahí es otro otra cosa, usted se siente como que no está ahí, como que todavía uno no se lo cree, ¿verdad? <ríe>
0: <ríe> y me dijiste que iban que un metro, entonces, ¿cómo, ¿cómo se estuvieron movilizando en la ciudad, en metro y, y caminando?
1: Caminando, sí, eh, el metro, bueno, desde acá, desde Costa Rica, eh, eh, en especial mi esposa fue la que se encargó como esa parte de buscar las rutas, entonces ella se metió ahí a Google Maps y llevamos apuntado como la línea de metro que teníamos que agarrar para llegar a ciertos lugares. Y entonces sí, básicamente lo que hicimos fue movilizarnos mucho con el, con el metro. Y en otros puntos lo que hacíamos es que tal vez si queríamos conocer varias cosas, nos bajábamos tal vez un par de paradas antes y nos íbamos caminando ahí para como para conocer eh, un poco el lugar y ya llegar, digamos, a, al museo, a la torre, a, a también a la, a la basílica, que ya oh, se me olvidó el no, sacré co la que queda como en, en un alto, entonces uh -huh. también ahí nos íbamos caminando, más que todo, y eso fue como la forma de que nos movimos.
0: Qué lindo. Y me encanta esa recomendación, o sea, porque a veces a uno le da miedo y yo de pronto no tener acceso a internet y perderse. Entonces tener escrito eso de las líneas, qué línea tomar del metro, a dónde bajarse y así, es una excelente recomendación en caso de que algo falle y uno lo tiene apuntado por algún lado.
1: Sí, 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 es, es genial porque así sí tiene como un respaldo en caso de que igual para veces que uno se si ocupa preguntar algo o así, eh es importante tenerlo ahí escrito porque de hecho en ese mismo en ese mismo viaje en Ámsterdam nos pasó que igual en el metro nosotros le pronunciábamos el nombre de la línea y no nos entendían porque la pronunciación era completamente diferente a lo que nosotros decíamos sí. entonces ya uno les enseñaba y ya, ah es tal verdad y era <risa> mucho más fácil
0: sí sí es cierto a nosotros nos pasó eso en China nos sí, uno pronuncia en taxi. Rarísimo.
1: Sí.
0: y uno tratando de decir y cuando le enseñamos en el mapa ya el señor dijo una cosa completamente diferente a lo que estábamos sí. diciendo y nos regañó en chino y ya nos llevó sí, y cómo hicieron con el hospedaje en, en París, contame
1: eso eh, normalmente nosotros hacemos como tres cosas buscamos en Booking, en Expedia y en, el, y en la página del hotel, digamos. Entonces, de esas tres, el que nos salga el, el mejor precio, en ese reservamos. Entonces, normalmente hacemos como esa búsqueda en los tres sitios. Y ahí decidimos. A veces sale un poquito más barato en Expedia o a veces Booking. Eh, por ejemplo, si, si uno ya ha hecho varias reservas, le da como un código Genius entonces con ese código, depende del hotel, a veces le hace un 10% de descuento, tal vez le incluye el desayuno, le da como ciertas regalías, entonces eh, esa es una una de las ventajas que tiene.
0: Ah, ok, y esa es también otra excelente recomendación, siempre comparar, como no quedarse con sí. el, que buscamos en un lugar y de pronto encontramos y reservamos y luego en algún otro lado, el mismo lugar, el mismo cuarto, podía haber un precio diferente. Muy, sí, muy hemos, bueno.
1: encontrado, hemos encontrado diferencias de precios, a veces de, no sé, tal vez un hotel valía eh, 50 dólares en uno y en, y en el otro valía 80, hasta 90, ¿verdad? Entonces, sí, sí vale la pena, toma un poquito más de tiempo, ¿verdad?, estar haciendo eso con, con todos los hospedajes pero eh, para temas de ahorro es, es bastante bueno.
0: Claro, en los vuelos también.
1: Uh -huh, sí, definitivamente.
0: ¿Y qué fue lo que más te gustó de, de París?
1: Mm, sí, es que es complicado escoger una sola, ¿verdad? Porque es tan, sí. tan bonito. Pero creo que en, en lo personal, sí, la, la experiencia de la Torre Eiffel fue como lo que, lo que más me cautivó. Uh -huh. Pero igual, el, el, el Museo del Louvre... Eh, Sí, la, la experiencia, digamos, de, de conocer la, la arquitectura, digamos, ver los edificios, eh, sentarse a tomar un, un café con ese frío y comerse un croissant, o sea, era como, como una sensación muy bonita, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, yo sentía que, que todo el, el, el entorno le daba como, como un clima muy, muy bonito, muy único, ¿verdad? A, a, a la ciudad.
0: Qué bonito. Y de ahí se fueron para Londres, entonces.
1: A Londres, ajá.
0: Y contame qué tal por allá.
1: Eh, sí, bueno, Londres es, es, es bastante más caro, ¿verdad? yo, yo como en orden. Escalando. Después, yo eso de, de lo que buscamos, sí no, no me di cuenta que en el caso de Islandia, eh, las cosas eran muy caras, la comida y todo eso. En Londres un poquillo más caro que en Madrid, digo, que en París, pero pero sí, eh, sí era, digamos, todavía similar. Entonces ahí en, en Londres, ahí estuvimos igual tres días, fuimos a conocer eh, el Big Ben, eh, fuimos a, al Palacio de, de, de la Reina, eh, fuimos, ahí nos gustó mucho ir como a los parques, fuimos al High Park, a, a, bueno hay otros dos que quedan ahí cerca, que, que no recuerdo muy bien los nombres. Eh, igual, eh, nos, ahí nos dimos el tiempo de, de caminar mucho, eh, de poder eh, disfrutar como la, las sensaciones de la, de la ciudad, eh, tomarse fotos con los teléfonos que son de icónicos ahí.
0: los muy
1: los rojos, sí, sí, bellísimo. Y igual sí, estuvimos ahí como un día, después de ahí nos movimos a, a Luton, que también es un, un pueblito eh, bastante bonito, ahí anduvimos conociendo un poco la la, digamos los alrededores ahí donde estaba el aeropuerto, porque ahí era donde teníamos que movernos para tomar el vuelo a Islandia. Y también eh, otro día fuimos a, a Watford, que queríamos ir a, al menos a mí me, me gusta mucho como toda la, la temática de Harry Potter, entonces teníamos que ir al, al, al lugar ahí donde está el, el, eh, el parque. El, el, sí, no es como un museo, sí, es como, como el parque temático de, de Harry Potter, entonces ese día fuimos como a conocer ahí la ciudad de Watford y caminamos un poco por igual por la por la ciudad y fuimos al, al parque y, y después ya el día siguiente fue que volamos hacia Islandia.
0: ¿Y qué tal el, el parque temático? Contanos.
1: Ah, lindísimo. De hecho, de, para mí eh, no, no he tenido la oportunidad de conocer los de Estados Unidos, pero a mí ese me encantó, ¿verdad? El ver como recreaciones de la película, los callejones, eh, lo de la plataforma, uh -huh. no hay tres cuartos, uh -huh. el bus que tienen ahí de tres pisos. Eh, ahí me pasó que también estaba lloviendo como, me estaba tomando como la, la famosa cerveza que, que dan ahí en el parque. Uh
0: -huh, y la está lloviendo.
1: Sí, sí, sí y estaba viendo el bus donde estaba ahí, el de tres pisos, y, y veía como que estaban unos chiquitos jugando y caía como, como nieve. Y, y me quedo yo así, ¿qué, qué buen efecto, ¿verdad? Cómo cae la nieve aquí, este, cómo hacen que se vea ese efecto tan real. Y no era, no era un efecto, era que estaba nevando. <risa> y, pero cambió así repentinamente, o sea, habíamos salido y estaba todo como despejado. Y en ese momento estaba nevando así, pero fuertísimo, y los chiquitos jugando ahí en la nieve, y según yo era un efecto de del parque.
0: Qué bonito. Sí, mi hija es mega fanática de, de Harry Potter, y sí. se ha leído todos los libros en diferentes idiomas también.
1: Y, sí, y yo la he escuchado cuando usted cuenta la historia de ella. Sí,
0: ahí, ahí fuimos también y, y sí, encantado. Me encantaron también como las miniaturas, que uno ve así como las. el, el, el La escuela, el, ¿cómo es que se llama? Que mi hija no me ha a acordarme cómo se llama la escuela.
1: Ah, eh, Hogwarts. Sí. Ajá. No, no le cuente.
0: <risa> <risa> que es algo regañado. Pero sí, en, en miniatura, que tienen como una. Eh, una maqueta, sí. Exacto, hermoso, sí muy muy bonito uh -huh. y de ahí entonces ibas con toda la ilusión ya para Islandia entonces
1: para Islandia sí ya para de el ahí. frío frío <risas> sí ya ahí eh, aparte el frío de los nervios de, de que se hiciera realidad el, el sueño el, de, el frío de de la ciudad ¿verdad? Uh -huh. entonces sí eh, de ahí duramos como tres horas y llegamos a Reykjavik y sí ahí yo creo, que le digo a mi esposa que creo que ha sido el, los cinco días más felices de mi vida, porque <ríe> yo ahí me sentía como, sí, como que estaba en, en otro mundo, literalmente.
0: Como dentro de y una tarjeta llegamos. de navidad de esas que están todas blanquitas, ¿sí? Y...
1: <ríe> sí, sí, o sea, es que era, desde que me bajé al aeropuerto, ya ver las fotos, eh sentir esa esa ciudad tan desolada porque en realidad vive muy poca gente, entonces siempre usted se siente como, como muy solo, y entonces eh, como que le da la oportunidad de, de hacerse como una introspección y, y, de, y como estar mucho en contacto con la naturaleza, verdad disfrutar de esas sensaciones.
0: Uh -huh. Y creo que también la nieve tiene ese efecto como de que absorbe el sonido, entonces hay mucho silencio uno va sí, y, sí. y aunque haya ruido por otras partes como que, que se camufla o no sé qué es lo que pasa pero <risa> hace que todo se esté en mucho, mucho silencio entonces qué lindo, tener razón como para introspección. ¿Y qué te parecieron las los, como los edificios y en Tromso, es que llegaste, ¿verdad? No, perdón, en Islandia Reykjavik. Sí, bueno, ahí
1: hay algo vacilón, nosotros eh, solamente quisimos estar eh, medio día en, en la ciudad en
0: Raygio uh -huh.
1: eh, porque queríamos como como conocer más la parte rural digámoslo así entonces claro. del día que llegamos nos fuimos más bien hacia hacia la parte eso sería oeste uh -huh. entonces empezamos a a irnos verdad yo le dije a mi esposa que alquiláramos un carro y nos fuimos a andar ahí a conocer, a ver la, las cataratas, a, a conocer los geysers, eh, andar ahí por los, por los glaciares, entonces ahí literalmente sí dejamos como que el camino nos fuera sorprendiendo, teníamos uh -huh. como ciertos puntos en específico, pero íbamos de camino y en eso veíamos una catarata así bellísima y parábamos y nos quedamos ahí un rato y después seguíamos y andábamos. Lo que hicimos ahí fue que como sabíamos que eh, de camino había pocos, eh, aparte que era muy caro verdad, la comida y todo eso, y habían pocos lugares en realidad. Eh, compramos, fuimos a, al supermercado, al Bonus que es famoso ahí, y compramos de todo, entonces andábamos prácticamente en el carro, comía como para una semana.
0: <ríe> la ventaja es que como está frío era como refrigerado, me
1: imagino. Ah, sí, 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 ahí los frescos siempre estaban bien.
0: <ríe> Qué bonito. Entonces, sí, ahí nos fuimos. ¿Y cómo hicieron como... con, con el hospedaje?
1: Ahí igual, a, a la, la diferencia, digamos, con, con las ciudades como París o Londres, es que ahí había muy pocas opciones, verdad? eran a veces una o a veces dos, mucho tres. Uh -huh. Entonces usamos mucho la opción de los guest house ahí, que es bastante común. Eh, entonces creo que por precio es, es bastante bueno uh -huh. y los lugares son como muy acogedores, normalmente son de alguna familia que, que tiene como, como un pequeño negocio ahí, entonces ellos le ofrecen el desayuno, y tienen como cocinas compartidas, eh, las habitaciones sí son aparte pero eh, tienen como muchas áreas comunes. Entonces eh, es como, como una experiencia muy bonita porque uno se da la oportunidad de compartir con ellos. De hecho ahí en el, en el primero me pasó también porque yo andaba fascinado con la nieve, ¿verdad? Entonces estábamos ahí como haciendo el check-in y... Y le digo a mi esposa, vea, está nevando, voy a salir de nuevo. Y se me queda el señor como viendo y me dice, como que qué era lo que estaba viendo. Y le digo yo, que la nieve, ¿verdad? Y me dice, pero usted es de Costa Rica, ¿verdad? ¿A usted le gusta más la nieve que las playas y el sol? Y yo, es que es la primera vez que lo veo. Y me decía él, yo estoy aburrido de ver nieve ya.
0: Qué vacilo, pero qué bonito, y como, digamos, cuando, cuando jugabas con la nieve y así, contame que, porque si es bien fría y bien mojada, o sea, yo sé que es tonto decirlo, pero a veces, de pronto cuando yo llegué a jugar con la nieve, yo tenía mis guantecitos de tela y era como yo jugando con la nieve y a los dos minutos se me estaban cayendo los dedos con las manos todas mojadas, ¿cómo hiciste con eso? ¿Cómo, cómo te fue que en esa parte?
1: Sí, bueno, después de, lo de la experiencia de que casi se me congelan las orejas, entonces sí, sí salía, digamos, con, con gorro. Normalmente abajo tenía como, como como una especie de burca, digamos, para, uh -huh. como para el cuello y todo eso. Eh, igual usaba, digamos, un par de guantes de tela y encima usaba otros un, eh, que traían como vinil. Y sí, digamos, usaba... Parecía un muñeco de nieve, yo más bien, del montón de ropa que tenía puesta. Pero sí, salía como bien abrigado y, y sí, trataba como de estar ahí un rato, me sentaba, tiraba la nieve para arriba, me ponía ahí a hacer el, el ángel en la nieve. Le tiraba a nieve a mi esposa y ahí estaba.
0: ¡Qué bonito! ¿Y qué te pareció más, qué fue lo que más te gustó, digamos, aparte de la nieve y ese parte de compartir? Porque eso del, del hospedaje me parece lindísimo, como quedarte, me da la sensación, por lo que me explicás era como una especie de casa, pero vos tenías como un cuarto aparte y las áreas comunes las compartías con la gente de ahí. ¿Es así?
1: Sí, sí, sí. Sí, digamos, el guesthouse normalmente tenía que 10 habitaciones, digamos, y tenía, por ejemplo, una cocina... Eh, entonces usted podía cocinar ahí cosas o, o también ahí, por ejemplo, en las mañanas ellos le dejaban de todo ahí. Era como como también como la cultura de ellos tan muy muy bonita porque ellos decían ahí, vea, ahí en el refri hay jugos, hay queso, hay, ahí hay café, tiene pan, mermelada, eh, agarre lo que quiera. Eso es parte del desayuno, entonces uno llegaba ahí, había manzanas también, entonces uno comía lo que, lo que quería. Y también si usted tenía algo, lo podía dejar ahí para que otros lo, lo usaran después. Entonces era como, como bastante bonito. Y sí, habían áreas como, como una especie de sala para estar ahí, habían otros huéspedes de, de otros lados. El, el mismo dueño se sentaba ahí a tomarse un café a veces, Qué
0: lindo. ese
1: tipo de cosas.
0: ¿Y qué fue lo que más te gustó de, de Islandia? Aparte de la experiencia con la nieve.
1: Hay, hay tres lugares que me encantaron. Eh, el primero fue el, el parque de Timberley, uh -huh. que es el parque donde eh, están las placas tectónicas, la, la de América y la, la de Europa. Entonces, tener la sensación de estar ahí en el medio de dos placas, Ahí también hay una parte donde uno puede eh, nadar como a menos dos grados, una cosa así. Mm. Yo no me metí, pero, pero sí, eh, ahí había gente que lo hacía. Eh, tiene unos paisajes bellísimos, unas cataratas ahí también, eh, pequeñitas comparadas a las que usted ve en el, en el camino, como burfos y otras. Mm -hmm. Pero es un parque... Eh, Chivísima, es gratis entrar entonces eh, eso es otra de las cosas de que, que uno como viajero también le, le gustan, verdad, aprovechar esos lugares. Ajá. Y después eh, definitivamente los, los glaciares, el glaciar de yocul a eh, ese fue como el día eh, mágico, eh, tener esos, esos pedazos de hielo a, al frente, y escuchar el, el crujir del hielo y, y eso que dice usted, como esa paz de entre el crujir, el, el hielo, el agua y estar ahí casi que solo. Porque habían cuando nosotros llegamos habían cinco personas y unas por un lado, otras por otra. ¡Qué lindo! Y uno ahí, solo, ¿verdad? Vete como eso. Y también la playa de Rey, Rey, déjeme ver porque el nombre siempre se me olvida, Rey Nizhara. Uh -huh. que es una playa de arena negra y tiene bloques de hielo en arena entonces eso también es súper impactante ver una playa con, con hielo en vez de conchas, hielo, ¿verdad?
0: <risa> yo siento que se me hace yo digo que se me hace como un cortocircuito porque es como que veo la playa y me da como esta sensación de que yo crecí con playa caliente entonces me dan ganas uh -huh. como de meterme ¡qué rico! pero al mismo tiempo uno está con mucho frío entonces es como que como, okay, ¿qué está pasando?
1: <risa> Uno no asocia el andar eh, con suetas súper gruesas y botas y... Exacto. y ver botas. hielo en arena y mar, ¿verdad? Ajá. No es como lo...
0: <risa> Exacto. Y es, no sé si te pasó pero siento que el olor de una playa fría es diferente del olor cuando hace calor en una playa. O sea, como ese olor a sal no se siente uh -huh. igual en frío.
1: Completamente, sí, es, es otra cosa, sí, es es otro paisaje completamente diferente, o sea, es una sensación, sí, como, como más bien como de, como de brisa, no sé, sí, como que el, el huele diferente, no es, no es la playa que sí que uno está acostumbrado a, a estar, ¿verdad? Uh
0: -huh. Qué lindo, me encanta. Y entonces ahí te estuviste moviendo en carro, alquilaste.
1: Sí, en, en carro anduvimos los cinco días que estuvimos por ahí.
0: Qué lindo. Y eso que decís, que, que digamos, iban manejando y veían algo y paraban. Eso es algo que me llamó muchísimo la atención porque cuando uno va a... a, a bueno, cuando como se viaja o así uno llega y para llegar a un lugar es como que... Hay que manejar, dejar el carro, luego caminar para llegar al lugar. Ahí es como muy interesante de que está el carro y a la par está la atracción. Entonces uno sí, se abrilla sí. y literal ahí está todo.
1: Sí, y, y es como... yo A mí me sorprendió mucho que ellos tienen, dejan todo como muy a la, a la libre, ¿verdad? No hay como tantas restricciones. Usted llega a una catarata y prácticamente usted puede llegar al al borde de, del precipicio uh -huh. y no hay nadie ahí vigilándolo, ¿verdad? Lo dejan como que usted viva la experiencia. Eh, siempre obviamente hay precauciones que ponen señales o así, pero como que usted tiene mucha libertad. O uh -huh. eso que, que le mencionaba, que usted va y no, a nosotros nos pasó que íbamos y de un pronto a otro se nos metieron unos... Unos alces en, el, en la Ay, calle, entonces es como, hay que parar y hay que bajarse a verlos,
0: ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! Lo,
1: y los caballitos también, los caballos islandeses que tienen ese pelo larguísimo, Ay. entonces es igual como, aquí hay que parar a verlos, ¿verdad? Y son Ajá. cosas que uno no tiene en el, en el itinerario cuando, cuando va de aquí a, hacia allá, ¿verdad? Sino que son experiencias del camino.
0: Ajá, muy particulares de, del lugar. ¿Y cómo te fue con la comida? ¿Cómo sentiste esa, esa parte?
1: Sí, en, en Islandia en, específicamente sí no comimos, digamos, como nada, nada típico. Eh, no fuimos como a comer nada del lugar. Eh, fue más como como le decía, andábamos en el carro ahí la, la comida y, y íbamos comiendo ahí en el, en el camino porque normalmente... Eh, Sí, andábamos en, en lugares lejanos, ¿verdad? Uh -huh. Ya el último día que fuimos a, a Reykjaví, queríamos comer los, los hot dogs que mencionaban ahí, que eran famosos también, uh -huh. pero no los encontramos, entonces al final no, no pudimos como conocer esa parte gastronómica, al menos ahí.
0: Ah, ok. Pero sí, como decías entonces, sí es bastante costoso. O sea, hay que ir como preparado de que...
1: Sí, sí, sí. Digamos que... Esa fue otra experiencia eh, bastante vacilona, porque yo venía manejando y estaba nevando un montón, pero demasiado. Y yo feliz, yo veía la nieve ahí, iba manejando y me caía toda la nieve en el, en el carro. Cuando llegamos como a un punto y, y nos paró un, un oficial, un policía, y ya me orillo y yo, ¿qué hice mal, verdad? Como, ¿Qué pasó? Y no, y me dice... Eh, Ocupo que se, que se detenga porque hay una tormenta de nieve. Entonces, vamos a cerrar la calle acá eh, por, hasta que se pueda limpiar. Oh. Y, y yo todo feliz y había una tormenta de nieve. Y según <risa> yo, más bien era de la, demasiado chiva estar viendo tanta nieve.
0: <risa> ¿Y cómo es esa experiencia de manejar en, en invierno en comparación a.? A, digamos manejar en costa rica
1: es bastante similar al menos ahí las calles ya están preparadas para eso y los, los carros que uno alquila vienen como con, como con un tipo de llantas especiales para para no derrapar en la nieve uh -huh. si sí le hacen a, la indicación a uno de que tiene que tener cuidado a la hora de frenar igual porque siempre va a haber un poco más de deslizamiento de lo normal que uh -huh. tal vez uno que viene de estos lados está acostumbrado uh -huh. pero por el resto las calles siempre están bien señalizadas, tienen reflectores a lo largo de toda la, la vía uh -huh. y y sí, digamos, no, no, no hay mucha diferencia lo único es eso, que uno siente como que el carro la llanta tiene ahí como, como un crujir diferente a la hora que se pega como a la superficie de la calle por las llantas
0: Ok, entonces, si alguien va a, a un lugar con invierno que no, que, que no le dé miedo No, no, manejar. no, no.
1: eso es lo, lo que me decía de los precios, sí, eh, ese día como no pudimos seguir manejando, entonces tuvimos que parar ahí un rato y ya no teníamos provisiones porque como íbamos para Reykjavik ya idea era comer ahí, uh -huh. entonces tuvimos que pasar a un KFC y digamos que por un combo ahí, un, un mita y mitad, que es como lo normal, eh, el equivalente a, a acá era como 17 mil colones por ese combo, entonces sí. eh, ahí confirmamos que sí, efectivamente, lo que es comida, gasolina, eh, sí es un poco caro, uh -huh. sí, sí es como, como lo único que, que, que notamos, digamos, que sí es, es caro, todo eso, ¿verdad? Tal vez al ser una isla, el poder llevar todo ese tipo de cosas ahí así que sea costoso.
0: Claro, sí, sí es bastante costoso. Entonces, sus recomendaciones ahí para, para bajar los costos? Sería el aprovechar las opciones estas de hospedaje en...
1: De guest house.
0: De guest house y uh -huh. comprar comida y, y cocinar a lo largo del camino.
1: Sí, 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 en los super sí, son precios más... Más accesibles, ¿verdad? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, igual un poquito más alto, pero ¿y sí conseguiste de todo lo que, uh -huh. lo que para com digamos, para comer ah, normal? No.
1: Sí, sí, no, ahí sí, café, eh, barritas, digamos, pan, eh, embutidos, frutas, eso sí, sí había de todo. Y sí, los precios sí son un poquito más caros, pero sí, eh, se puede ahorrar uno mucha plata, digamos, a, a nivel de, de alimentación si sí, compra como en el supermercado. Uh -huh.
0: Claro. Y ya pensando en, ya en todo el viaje, porque uno siempre como que viaja, de pronto pasan siempre cosas, ¿verdad? Que uno dice como, ¡uy! <ríe> y uh -huh. luego uno ve para atrás y dice, ok, esto lo haría diferente, ya, mira, ya conociendo esto habría hecho tal cosa de otro modo. ¿Qué experiencias eh, crees que, digamos, de volver a hacer el mismo viaje, qué harías diferente?
1: Eh, sí, hay, hay algo que, que creo que es súper importante, que de hecho después de ese viaje, en, en los viajes que hemos hecho un poco largos, siempre tomamos en cuenta que es dejar eh, uno o dos días como para descansar un poco, porque tal vez por, el, por la emoción, por la adrenalina con lo que uno vive los primeros días, eh, levantarse temprano, andar todo el día caminando, eh, hacer tours y todo eso, como que ya cuando llega al final del viaje uno está un poco cansado, verdad, entonces quizás el último destino a veces eh, uno lo, lo castiga un poquito y tal vez no lo puede disfrutar tantísimo porque ya tal vez está un poco agotado, entonces siempre es bueno como ahí a la, a la mitad del viaje siento yo dejar uno, o tal vez dos días dentro del viaje para, para estar como más relajado ahí, descansar en el hotel levantarse un poco más tarde eh, comer ahí más tranquilo y, y poder como re, retomar energías para los días que siguen
0: claro, y es que además estamos hablando de que hay una diferencia de horario grande verdad entonces de pronto sí, sí, sí. acomodarse un poco el, el jet lag si sí castiga y como vos decís, al principio no llega con toda la Adrenalina y la emoción del inicio, pero van pasando los días y, y las provisiones van para de energía, van sí. para abajo. <risa> sí,
1: sí, definitivamente.
0: Pero qué bonito, eso es una muy buena recomendación. Entonces, como a bueno, viaje vos del viaje, ¿cuánto tiempo fue que estuvieron en, en total?
1: Eh, nosotros estuvimos 19 días en total. Ah, okay, eh, sí. sí. Casi sí. tres semanas fue. Uh -huh. Sí,
0: bastante. No sé si fue a una, al ritmo mm. de que siempre haciendo. Algo, si sí, sí, es,
1: al menos ese día sí, todos los días eh, salíamos a, o a caminar o, a, o en Islandia a, a andar y conocer. Entonces sí, todos los días fueron, digamos, bastante intensos en, en cuanto a eso, de andar caminando, conociendo, eh, descubriendo lugares, de salir temprano y llegar tarde, ¿verdad? Entonces uh -huh. sí, uh -huh. sí le sacamos el jugo a todos los días, por eso sí, ya cuando llegamos... Eh, a Ámsterdam, que fue el último lugar, Ajá. Eh, ya los últimos días si sí, uno se sentía un poco ya cansado, ¿verdad? Entonces tal vez uno salía y, y ya las piernas no daban. <risa>
0: <risa> Además cargando un montón de, de abrigos y capas se vuelve más pesado un poco caminar la misma cantidad, ¿no?
1: <risa> claro, claro, sí, porque uno anda como, no sé, que puede ser 3, 4 kilos de más en, <risa> encima
0: sí varias capas y qué tal Amsterdam contame de ahí
1: eh, perdón qué me pregunto?
0: qué tal qué te pareció Amsterdam contame ah, la experiencia Amsterdam. por ahí
1: sí eh, bueno genial también es una me gustó mucho que es una ciudad súper diferente a, a lo que es París y Londres tal vez París y Londres sí son un, tienen similitudes en las edificaciones y eso Amsterdam es completamente diferente, ¿verdad? El tener los canales, eh, la forma de construcción de los de los edificios, eh, el ver bicicletas por todo lado, ¿verdad? Como, como esa convivencia de, de que usted en la calle ve demasiadas bicicletas, en los parqueos bicicletas, en los locales bicicletas... Eh, Sentí que era una ciudad como muy, muy limpia, muy, muy verde, ¿verdad? Muy, uh -huh. muy amigable con el ambiente.
0: Qué lindo. ¿Y ahí cómo se transporte ¿Se movieron? Eh, ¿Aprovecharon y, y andaban en bicicleta o cómo, cómo hacían?
1: No, igual, ahí caminamos mucho en la, en la ciudad. Uh -huh. Y igual en el metro. Eh, agarramos el metro para movernos entre, entre los lugares. Fuimos a la parte de los molinos, ahí llegamos en metro. Ah, qué lindo. Y ahí estuvimos sí como una noche. Después nos movimos al centro. Y ahí igual, eh, en el metro en algunas, en algunos casos, pero más que todo caminando. Eh, andábamos como, como mucho por la parte de los canales, donde estaba lo de la casa de Ana Frank, eh, la parte del nos gustó mucho el Museo de Heineken, que, uh -huh. como que la experiencia que, que ellos le venden eh, es, es bastante entretenida, eh, el estar ahí, no tanto porque tal vez ya uno conoce eh, la cerveza y, y el proceso y cómo se hace una cerveza, pero el lugar lo hace como muy entretenido y también lo, lo llevan a, en un bote a, a conocer los canales, entonces es, ah, qué lindo. es bastante bonito, sí, sí, ese nos gustó mucho.
0: Qué bonito. ¿Y, y qué... porque me decís que se movían bastante caminando. ¿Cómo hacían con el tema de, del frío? ¿Qué recomendaciones darías como para que la gente... Porque yo sé que hay mucha gente que le gustaría viajar en invierno, pero le da miedito. Y yo soy sí. contada, antes de ir el invierno, yo no era una de esas. Entonces, contanos qué recomendaciones darías vos.
1: Eh, lo primero, sí, la ropa. Creo que ese es el, el factor más importante. Eh, en el caso de nosotros, nos compramos lo que es la ropa térmica, ¿verdad? Que uno la usa eh, debajo de todo. Uh -huh. Esa va pegada a la piel. Y eso es como una clave, ¿verdad? Le da como, como un confort y le, le mantiene como su calor corporal. Uh -huh. Y después sí, una, una sueta especial para invierno. Eh, creo que es bastante importante, al igual que la, las botas para, para invierno. Ya el tema de los guantes, el gorro, la bufanda, eso, creo que es más, más común, más a lo que uno está acostumbrado. Uh -huh. y, y creo que, que otra cosa que, que ayuda mucho también es como, como uno hacer ese cambio chip eh, a nivel mental, ¿verdad? Desde que va acá de Costa Rica saber que, ya que, que va a experimentar esa, esa sensación, entonces como que ya... Eh, no sé su cuerpo se va preparando para eso, igual de ahí siempre el, eh, al menos uno que a nosotros que nos gustaba caminar, el andar caminando ahí también de, usted genera calor entonces eso lo ayuda también a mantenerse eh, digamos que bien y en los locales de, de todas esas, esas ciudades siempre hay calefacción entonces ahí no hay ningún problema
0: claro, pero eso es una muy buena recomendación entonces caminar bastante porque así además de que pueden conocer la ciudad que yo siento que eso es algo que caminando uno conoce muchísimo más que nada más moviéndose en, en metro porque aunque es sumamente cómodo como que uno sí, se pierde muchas cosas de, de que no vio porque sí, sí. va como muy rápido y como por abajo y, pero salir y caminar como que de pronto uno se siente muy ahí entonces la forma de como empaparse de la ciudad, decís vos, sería como caminando para aprovechar y generar calor y ver bastante.
1: Sí, sí, el bajarse ahí una dos paradas antes del destino eh, le permite como conocer un poco más ahí el, el entorno de la, de la ciudad. Eh. A veces nos pasaba que igual nos bajábamos, nos comprábamos un café y nos íbamos ahí caminando, tomando el café y ya tal vez 15 minutos llegábamos al destino y entonces es como como darse la oportunidad de, de conocer eh, un poco más así, caminando. Esas ciudades son muy seguras, o al menos eh, uh -huh. eso fue lo que percibí. Entonces uno puede andar tranquilo, no es como que eh, por ser turista o tal vez se sienta uno un poco ahí con temor. Al menos no no fue lo que sentí en, en, en ninguno de los lugares.
0: Uh -huh. Y algo que, que se me fue preguntarte eh, especialmente en Islandia, creo que es como lo que está más al norte. ¿Cómo te fue con, con el tema de oscuridad? Porque en, en, en enero está, los días son más cortos, ¿no? ¿Cómo sentiste esa uh -huh. parte?
1: Sí, ahí teníamos que, que aprovechar bastante la, las pocas horas de luz porque amanecía como alrededor de las 10 e iba, oscur, iba oscureciendo como a las 4 ya, tal vez. Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, ya nosotros sabíamos si al día siguiente íbamos de, de no sé, de, de Reykjavik y íbamos a ir a, a un glaciar y quedaba dos horas. Por ejemplo, el día que íbamos al Círculo Dorado, que es una, un lugar muy bonito, sabíamos que teníamos que, para llegar al primer sitio, andar como una hora, hora y media. Entonces lo que hacíamos es que nos levantábamos y salíamos de de noche, digámoslo así, no podríamos decir que de madrugada, pero salíamos temprano, estaba oscuro Ajá. y ya cuando llegábamos al lugar ya estaba empezando a amanecer, entonces era bonito porque lográbamos ver esa experiencia del amanecer uh -huh. y también nos ganábamos esas horas, digamos, eh, manejando eh, de noche para aprovechar más en los destinos de día. Okay. Y igual, y hasta la última hora, ya a las cuatro era como donde estábamos viendo el último lugar y ya de ahí sí, normalmente nos íbamos para, para el hotel o el, o el guest house.
0: Ok, perfecto. Y si ves, digamos, eh, eh, yo, a mí me gusta siempre preguntar como, ¿cuál, ¿qué es lo que te mueve a vos? ¿qué es lo que te motiva a, a viajar?
1: Yo diría que esa oportunidad que se da uno de poder eh, vivir o, o sentir la, la idiosincrasia de, de un país por algunos días, eh, el poder uno de estar inmerso dentro de, de esas megaciudades o esos lugares tan diferentes al nuestro y poder experimentar todas esas sensaciones, eh, sentir el frío extremo, digamos, o, o sentir el, los aromas, los sabores de la comida, y el escuchar otro lenguaje, todo ese tipo de cosas es como, como lo que a mí me, me apasiona. Entonces siempre que buscamos un destino nos gusta como buscar eh, algo así que, que nos permita poner los sentidos a prueba, ¿verdad?
0: Qué lindo me encanta me encantó escuchar tu, tu historia de verdad te sentí como que me llevaste por, <ríe> por todos esos lados y te agradezco muchísimo por lo que nos hayas compartido el día el día de hoy muchas gracias por acompañarnos
1: no muchas gracias a ustedes de verdad que eh, bueno desde que conocí a explorador de viajes eh, lo sigo eh, también soy súper fan de del grupo de Soy Explorador Tico, ahí hemos conseguido un montón de información, entonces de verdad que agradecerles a ustedes también por, y por permitirnos acercarnos a esos lugares, con, con, eso, con ese trabajo tan, tan bueno que hacen siempre.
0: Ay, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad eso como que siempre es lo, como el motor que, que nos mueve a seguir haciendo lo que hacemos. Muchas gracias, Lolo. chao. Chao. Te invito a visitar nuestra página exploradordeviajes.com y si aún no estás suscrito puedes hacerlo ahí mismo completamente gratis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. Pura vida.